0: Hello， 大家好，欢迎来到 Villa Y 野味工作坊。今天是一月二十七号，礼拜三。哇，想不到一月这么快就到了尾声，然后接下来又要过，就是过农历年啦、啊。其实时间真的是过得蛮快的。那这个礼拜的生态美洲豹呢，其实新闻量并没有那么的多，蛮多比较流行一点的新闻，可能会包含了疫情的部分呐、啊。然后还有学测，就是高中生考学测的部分。那疫情的部分呢，就是呃，最近因为疫情有变严重的感觉啦，所以在这边还是要不断的提醒大家，出门一定要做好自己的本身的防护，就是口罩要戴好，那要尽量避免有群聚的，就是大型的群聚行为。那如果真的就是哎、欸、有接触过需要呃列管的，就是需要去做居家隔离的，也麻烦大家要乖乖的遵守居家隔离的规则。好，那这个礼拜生态美洲报的第一则新闻呢，其实呃算是延续上个礼拜的新闻，就是我们的黑熊七幺幺，呃也是去年。中秋节在台中东宝山中了山猪钓的那一只黑熊，那在上个礼拜有提到，就是他最近被发现说在苗栗的呃一些比较人跟山区的交界的地方，有在发现他的踪迹，包含可能闯入民众的公寮啊、翻找冰箱等等的行为发生，那。在这个礼拜呢，就又传出了一个不幸的消息，就是他又误中了，就是套索式陷阱，就是一样是山猪貂。那不过，因为他这次的活动受到很多的关注，所以这一次在中到陷阱之后，也很快的就被通报，那所以就再送到了特有生物研究中心的低海拔试验站去进行安置。那这可能是他第四次误中陷阱的。呃，研究黑熊的学者黄美秀老师他就提出来说，其实这只黑熊虽然它活动的范围跟人有重叠，但是其实这个区域它的人为活动相对来讲还是很少的。而且本来熊就不是只活在呃很高海拔的区域，因为高海拔的区域它的天然食物资源也会。有限，所以到底哪些地方是真的属于野生动物的家？这点是需要大家值得去思考的。但是，当然，我们也不是说，哎，希望熊跟人之间没有距离，熊经常性的来到了就是人活动的部落啊，或者是居住场所，然后产生一些冲突。所以，对于熊来讲，呃，其实它的为什么会想要靠近这种？呃，人为的聚落其实最主要的一个原因就是来自于食物的诱因。那食物的诱因在上个礼拜提到，它可能因为今年的天然食物资源状况并不是那么的好，或者另外一个原因可能是因为它中了很多次的陷阱，导致它的觅食能力呃稍微下降了，才会让它需要比较冒这些风险的到。成为聚落来进行密食。那在上个礼拜，其实也有提到说，呃，黄美秀老师他有跟东势林管处去进行呃沟通，那当然也有跟当地的部落跟居民们去进行一个呃解说教育，这样子让民众对于黑熊是有更多的认识。那在沟通的过程中，其实就是看得出来。大部分的居民可能对黑熊其实是具有相当的包容力的，但也有少部分的居民其实对于黑熊是呃会畏惧、会害怕的。那其实这样的害怕都是可以理解的，毕竟对于人来讲，黑熊也是非常大型的动物，而且确实如果发生冲突的话，对人是可能造成伤害的。不过实际上，只要越去了解这个动物的习性，你就越能够知道应该要如何应对遇到它的状况，就能避免冲突的发生。那上个礼拜其实当时采取的策略就是会用一些声响啊，运用一些方式去让黑熊对于人为聚落产生戒心。不过在就是这样子的过程，其实它是比较缓慢推进的，因为你要不断的被吓被吓之后，才会让它知道说，哎，其实。来这里没有办法获得他所需要的食物资源，他可能就会避免再来到这里。那不过时间就是可能才短短的一个礼拜，然后就又这只黑熊又中了陷阱，所以只好又、呃、把它送进了送送站去进行救护啊照养。那这只黑熊未来到底会？怎么样呢？其实还是需要持续的观察下去了。不过这边我个人认为，呃，它未来要野放的话，可能会需要考虑的因子就更多。毕竟他已经开始有呃闯入人为聚落的一个行为发生，也就是说，在未来野放上，他有可能也会持续的有这样的行为发生。那即便是在环呃保育观念比较好的美国，如果熊跟人的冲突是不断持续发生的情况下的话，熊可能也会面临到被就是安乐死的状况，因为这只熊它可能就已经养成这个习惯，而且是很难透过训练来让它呃就是抛弃这样子的坏习惯的。那我相信这当然不是大家所乐见的一个状况啦。不过回到问题的源头，其实这只熊还是非常有可能是因为人类去放置这种没有针对性的陷阱，而导致它的觅食能力下降，最后它才必须铤而走险进到人为聚落的地方来进行觅食，才让它养成这样的习惯所以。呃，以人的角度，我们如何能够帮助这件事情？我觉得，与其去争执说希望将这只黑熊让它再次回到自然环境，另外一个部分其实更重要的还是要积极的去推动专一性的呃防动物危害防治的措施，而不要再用这样子无差别式的攻击，导致更多的野生动物受害。那。不过，刚刚对于这只黑熊未来是否野放啊，什么都是,是，我个人意见。其实还需要更多的专家评估跟讨论，才能够知道这只黑熊后续状况是怎么样。好，那进到第二则新闻，呃，刚,刚提到了黑熊的算是有一点比较悲伤一点的消息了。那另外这一则呢是。在玉山国家公园的塔塔家园区，其实在这几年来也是频繁的传出有，呃，可能游客目击到黑熊啊，或者是黑熊的痕迹出现，甚至可能在游客中心附近的垃圾桶也有被黑熊翻翻找过的状况发生。那呃，黄美秀老师他们的团队也有在那边进行研究。那透过自动相机的调查，这三个月内。拍到的熊估算起来可能就有六只，所以呢，未来也有在考虑说，是不是要在这个区域去进行一个细放，来了解说，哎，这些熊它是本来就一直生活在这里，然后可能行为上的改变，或者只是因为季节的关系，他们经过这里，或者是什么样的原因，让它就是比较频繁的被看到。那这个部分其实就是需要。更多的研究投注在里面，我们才有办法理清这样的事情。好，那下一则新闻呢？其实也是可能因为人为活动的关系，去影响到野生动物的行为。那这个是呃金门县的野生动物救援及保育协会他们所发的一篇脸书的文。那主要是因为今年因为受到，应该说去年跟今年受到了疫情的影响。所以在金门出现的国内旅客是增加的，那呃，他们的小编也就发现说，在太湖附近去呃，就是夜间去观赏水塔的群众有增加的状况。那有增加的状况的话，好处是能够让民众更认识金门以及欧亚水塔，但是另外一个问题是，呃，就是大家在看水塔的时候，有时候可能因为不了解或者是一些疏忽，就导致可能对于水獭是有负面的影响的。那像其实，在太湖这个区，呃，就是区域，因为其实我本人也还没有去过金门，然后也是一直很想要找时间去金门看有没有机会遇到水獭。那这篇文章刚好也给我一个反思。那呃，根据文章里面所述，是在金门这个太湖附近，其实是有一些路灯存在的。所以路灯正常来讲，它已经长时间是一个持续性的照明。对于水獭来讲，它可能慢慢也已经习惯了这些灯光，然后会在附近活动。但是因为游客数量增加，大家都想要看水獭的同时呢，就可能会。产生就是可能利用手电筒啊，一些比较强的光源在，在可能在水面上去搜寻水它的身影。那这样的强光就会变成它是一个不持续性呃不持续的出现的灯光。那这样子的灯光，其实他们担心说，如果长时间下来，就是呃比较频繁的出现这样子的灯光的话。久而久之，对于水踏，如果他慢慢的习惯了，他未来可能就会对于说，包含道路上的车子的这种不定期出现的灯光的警觉性有所降低。那有没有可能就增加了路杀的几率发生呢？那文章里面其实也又重呃重新提起了一个。观点就是一个好的生态旅游应该是怎么样的生态旅游？其实它应该是要同时间你尊重当地的不管是文化或者是习惯或者是动物它的生活习性，那在一个最尊重环境的情况下去进行旅游，这样的旅游才称得上是好的生态旅游。就好比过去我们可能小时候都不知道，认为说哎。诶萤火虫季的时候，把萤火虫抓起来放在罐子里面，就觉得我们在亲近自然。但其实到了这几年，大家也都慢慢的有更越来越多的知识去了解之后，我们都知道说，哎，要去观赏萤火虫的时候，必须先用呃不透光的红色纸张去包住手电筒，避免说你的光的强度去影响到了这些萤火虫它们的求偶行为。而导致族群量下降。那所以像水塔这个议题，我觉得，哎、欸，其实有人点出这样的议题，值得大家去思考。那其实大家会愿意去、呃，观察水塔或者是欣赏水塔的，都希望我们的环境越来越好。所以我觉得，只要我们把方针去讨论出来，去宣导出去，我相信大家一定是能够在同亲近自然的同时，也能够。维持呃这个动物的不管是族群或者是生态系性的。好，再下一则新闻呢是呃在屏东的肯丁国家公园，在这个礼拜又有一个新种的记录。那它主要是在港口西发现了一种蛇鳗，那它是就是后续在鉴定之后发现它是一个新种。那也会将这个新种发表在动物分类的国际期期刊上面。那除了这个蛇鳗以外呢，其实在去年七月的时候，呃，中山大学也在根管处的支持之下，发表了就是呃新的拟相手蟹科的五个新种跟两个新记录种。而这些新记录的螃蟹当中呢，又有四种也是在港口西被记录到的，所以也就证明说，港口西这样子的河口生态系其实是有很多的生物是我们还没那么了解的。那呃，新闻里面其实也有另外提到说，如果我们在河川整治的部分还是持续的去做所谓的三面光，也就是呃两侧的提案跟。和呃溪流的底部都用水泥去把它封起来的话，这样子的生态环境其实很快就会被我们破坏殆尽了。那所以这边也呃希望呼吁大家说，未来如果有这样子就是溪流整治的议题，也可以大家多多的关注。好，在下一则新闻呢是呃绿鬣蜥的新闻，在前一阵子报道了很多，那在最近。也有民众在小琉球发现有一只绿鬣蜥在草皮上面晒日光浴，所以就有很多的当地居民也开始担心说，会不会绿鬣蜥在小琉球也就是有呃族群产生，然对对于农作物造成损害。那呃，根据县府的农业处表示，虽然绿鬣蜥它本来就是一种会游泳的动物。但是实际上从，从呃屏东到小琉球还是有一段蛮大段的距离的，所以不太可能是透过游泳的方式到小琉球的。那目前推测比较有机会的，可能还是当地有民众之前把绿鬣蜥当成宠物养。那不管是主人让绿鬣蜥出来放风，就是晒晒太阳，或者是一个不小心让绿鬣蜥逃脱了，其实。都是一个需要关注的问题。那尤其是现在饲养绿鬣蜥其实是需要登记的，所以如果没有登记的话，会被视为非法持有，最高的话是可以罚五万块的。所以这边就在提醒大家，如果有饲养绿鬣蜥的话，记得要赶快去登记。然后另外有饲养其他就是不是绿鬣蜥的其他宠物的话，其实也都要好好的照顾，不要让动物就是跑到野外，变成可能变成另外一个就是危害自然环境的动物。下一则新闻呢是国际上的新闻，根据英国的卫报报道啊，有研究人员在非洲的纳米比亚渔船上面，就是他们运用了一个简单而便宜的呃改造。就可以让上万只的海鸟避免被鱼线缠绕而死亡。那在纳米比亚这个地方呢，有部分的商业船队，他们会使用所谓的延绳钓的方式捕鱼。这些钓索上面会有数千个鱼钩，那海鸟就会被这些鱼钩吸引啊，或者是尝试去抢这些鱼饵，而被纠缠在这些鱼线上面死亡。而这份研究指出呢，只要在鱼线上面装上数公尺的红色或黄色的软管，去隔开拖曳在船后面的鱼线，就可以让海鸟避免去呃抢食这些幼饵。那在2009年的时候，估算说大概每年会有两万两千只的海鸟因为这样子而死亡。但是到2018年的时候呢？尽管就是渔船上面的鱼钩数量是越来越多，但是因为这样子延伸钓饵死亡的鸟类呢，却减少到只剩下两百一十五只。那也因为这样子呢，所以纳米比亚现在也就是强制规定说，钓绳上必须要去装置避鸟装置。而参与研究的一个作者呢，他就提出说，其实在他研究的其他濒危物种啊或者地区，其实从来没有发生过十年之内物种的死亡率降低了百分之九十的事情。那之所以当地的渔民呢会配合度这么高，其实一个蛮重大的原因也是因为安装这样子的软管，它的成本并不会到太高，所以对于。当地业者来说，他们愿意付出的努力量也就越高。不过，另外一种方式就是所谓的拖网渔船，它在安装这样子的避鸟装置，成效就会变得比较差一点。那有可能的原因是因为拖网渔船它的捕捞方式，如果加装了这样子的避鸟装置，在呃，收收网具的时候可能会缠绕到这些装置，而在使用上就会变得比较复杂一点。所以也有部分的船员，他们可能会比较不太愿意来使用这样的避鸟装置。不过，如果说能够减轻，就是呃，蛮多的鸟受到这样的危害，而政府也愿意就是立下这样的管理办法的话，我相信。就是渔民到最后，他也是变得不得不配合。可是这样子也能避免掉去伤害到就是其他非我们需要的目标的生物。好，那今天的最后一则新闻呢？嗯，听起来又会比较像是我要抱怨了。就是未来呢，在台中又准备花八亿去。打造一个台中市的海洋生态馆，那预计在2022年开幕。那这篇文章的标题呢，就是说，除了超夯的 X Park 以外呢，就是台中市政府也斥资八亿多，希望打造所谓的台中市的海洋生态馆。不过，这个部分其实对于 X Park 并没有，我并没有就是很完整的提出我的论述，因为。毕竟我自己本身也还没有到 X Park 去看过，但是根据网络上的呃资讯啊，或者是一些新闻报道，其实 X Park 并不如、呃、当初广告所想的那么光鲜亮丽。毕竟它在经营上面还是有一定的困难存在，所以台中是要花八亿多再来盖一个就是这样子的海洋生态馆，那。它的目的跟目标到底是什么？其实以台湾这么小的地方来讲，呃，你说从台中到桃园，距离会很远嘛，我相信其实也并没有到那么的遥远。那这样子的海洋就是水族馆，其实它所需要耗费的资本是非常高的，包含因为它要养就是照顾的动物。都是条件比较苛刻的，那所以就要花的成本相对也会比较高，也就导致为什么当时台北的呃士林的海海生馆就是没有办法很好的经营下去。其实一部分也是因为水族馆这种模式本来就不是那么容易经营的。那 X Park 是属于日本的投资商在台湾投资。所以，资本额啊，或者是投资商，他们能够负担的部分相对也就比较高。那台中市政府自己又要来淌这个浑水，我认为是非常不恰当的。然后再来是动物福利的部分啊，这些都要去思考，因为未来的后续管理一定会在市政上变得有更多的经济压力了。那所以，我对于这篇新闻，虽然它是一篇比较偏向于旅游的新闻，但是我看了却就是必须从我的角度来解读。我会觉得，这又是一个文字馆的建造，就是它可能刚盖的头一年吧。其实像 X p a r 开幕到现在，可能可能快一年而已吧。那它的成效到底如何呢？台中市政府真的要这样来，就是再盖一个可能会拖垮台中市政经济的建筑物跟广场吗？那这样的观光对于台湾民众来讲，真的有吸引力吗？我觉得这是需要花更多时间去思考的啦。就是我们的观光真的还要一直。局限在我必须要盖很多很特别的东西才有办法吸引到人嘛。那当然，这个部分消费者的部分也需要好好的去思考。哎，好啦，那这个礼拜的生态美洲报就到这边喽，那我们就下个礼拜见，拜拜。